0: Всем привет! Это подкаст «Великая иллюзия» о том, как кинематограф взаимодействует с окружающим миром, а окружающий мир взаимодействует с кинематографом. Нас не было, ну, к моменту, когда этот выпуск выйдет, может быть, уже и пару месяцев. А, вот. Даже успел выйти подкаст «Киноедине».
1: За да, это время. мы старались, мы тянули как могли. Да, и, собственно, да, с
0: вами и сегодня я. Меня зовут Алексей, я ведущий, постоянный ведущий этого подкаста. И сегодня со мной Лиза. Лиза, давай, как всегда, рассказывай что-нибудь про себя.
1: Я постоянный ведущий непостоянного подкаста «Киноедение». Вот. Лёша у нас был, так что, возможно, вы меня уже тоже слышали.
0: Ну, я каждый выпуск Киноедения э, репостю. Значит, собрались мы сегодня для того, чтобы обсуждать э, кинематограф Чехии по довольно простой причине, потому что...
1: Потому, Потому что, что Виза в Чехии,
0: да. А, вот. А ты давно переехал в Чехию?
1: Мы в конце 19 переехали. Я почти вот три года вот-вот буду через неделю.
0: Расскажи мне тогда, наверное, вот с чего попробуем начать. А, была ли ты знакома с чешским кино до того, как ты поехала в Чехию и стала там жить?
1: Ну, скажем так, я знала, что есть Ян Швангмайер. Я, по-моему, смотрела пару фильмов у него к тому моменту. И я намеренно где-то за пару месяцев до переезда посмотрела мультфильм «Алэйс Небель», просто чтобы послушать, как это звучит. Вот, потому что это буквально единственное, что я смогла быстро найти с, чешским, с чешской дорожкой, что не переозвучивали вот это вот все. А сейчас, конечно, ну, я сильно больше всего этого смотрю. Вот, ну, буквально, не знаю, штук пять фильмов, может, смотрела до переезда в Чехию чешских. А сейчас как-то проще их находить.
0: Из Чехии, наверное, правда проще <laughs> находить.
1: Да, сейчас еще просто проще, потому что э, наш препод по чешскому, он, короче, тоже весь такой киноман, и теперь у нас каждое домашнее задание – это, типа, посмотрите фильм, посмотрите вот этот фильм, и вот этот посмотрите. Поэтому получается, что мы одновременно язык подучиваем дальше и с фильмами как-то знакомимся поближе.
0: Ну, то есть у тебя есть практическая ценность в том, чтобы изучать язык. В том, чтобы смотреть фильмы, наоборот.
1: И то, и другое. Угу.
0: Я, в общем, с чешским кино познакомился уже, наверное, после того, как начал историю кино как раз изучать. В какой-то момент, естественно, ты сталкиваешься с новыми волнами, вот этими всеми бесконечными. Неизбежно. И да, неизбежно ты сталкиваешься с новыми волнами. И сначала ты думаешь, что существует только французская новая французская
1: волна. Французская новая волна, да, потом такой ого.
0: А потом оказывается. У всех были да. новые
1: полны.
0: А Чехия мне было в принципе интересно с детства, потому что у меня типа, сестра ездила много раз в Чехию на гастроли. Mm -hmm. а, вот а, у меня там была футболка с надписью Прага, mm -hmm. ну и вся, всякая такое в детстве. Ну, там, мне... Привозила книгу про хоккей из Чехии, тоже на чешском, соответственно. Да, дела. да. Вот, и то есть какая-то ностальгическая небольшая привязка у меня к этому была, и мне всегда было как бы интересно там побывать. И, в общем, да, в какой-то момент я посмотрел фильм, называется он Солнце в сети, это типа как оказалось потом. Это самый, короче, первый, считается, фильм. Как раз чехословацкие новой волны. Помним, да, что, что тогда это еще была Чехословакия, естественно. и...
1: Судя по названию, у меня ощущение, что это словацкий фильм. Ну, кстати, может Больше, быть. Чем
0: чешский. Может быть, да. Я, если честно, не не ударялся куда-то туда, не углублялся. Но мне нравится описание, я сейчас, э, типа... Короче, я сейчас прочитаю перевод на русский, потому что мне было лень переводить э, самому. Mm -hmm. Но, в общем, некоторый студент, э, который направляет квази-экзистенциальные словесные оскорбления в адрес своей подруги, официально отправляется в летний лагерь добровольцев на ферме, где он встречает ее дедушку. Это весь сюжет а, с, ну, а <с а думаю, мы, Я думаю, что мы Главное, заинтересовали... Главное, познакомимся с дедушкой. Да, да. Я думаю, что мы заинтересовали слушателей подкаста в том, чтобы посмотреть фильм «Солнце в сети», который скорее всего словацкий, а не чешский, но...
1: Он словацкий, похоже,
0: да. Вот. Но, в общем, да, с него, насколько я понимаю, принято считать начало как раз Чехословацкий новые волны. И, в общем-то, наиболее известный, наверное, этот самый, на, наиболее известный кино Чехии как раз этим периодом все-таки, потому что, ну, по крайней мере, у нас есть там Милош Форман, который наиболее известен ну, да, не чешскими фильмами, формально. да, который формально, формально участник, ну, он на чешском же снял там 3 он или четыре фильма, чешском, да. да. Да, да то, то есть в основной костяк как раз вот фильмов новой волны его фильмы входят. То есть там и любовные похождения бладинки Черный Петр и Бал пожарных. Точно, это все на чешском, и это все как раз такой канон вот чешского кино.
1: И этот еще есть конкурс. Он так называется, собственно, конкурс про музыкальные какие-то там штуки. Он такой псевдодокументальный, насколько я помню. Mm
0: -hmm. Да, да, да. Вот он, вот я название сейчас не вспомню точно. Вот на сегодня, я когда пробегался, да, по статье в Википедии, mm -hmm. э, mm -hmm. я yeah. что-то такое встречал там. Ну и, и самое интересное, что в статье на Википедии есть, это как раз описание Чехословацкой новой волны которая там просто подписана, что это киночудо 60-х. Это вся информация Ну, они отдельная статья есть, справедливости ради. но про нее... Ну, все спалило меня сразу. Спалило меня сразу, да. Но про Чехословацкую новую волну... Чехословацкую новую волну, да, есть отдельная статья на Википедии, и ее в целом будет довольно за глаза. Вот. А как-то прямо более-менее подробно я пошел смотреть уже, да, когда мы с тобой договорились о выпуске, ну и то есть, естественно, как как я люблю делать, я почти ничего не смотрел.
1: Вот. Подготовился. Вот. Но но я
0: посмотрел, но я посмотрел мультик, это важно. И посмотрел еще пару фильмов, которые, ну вот технически да тоже времен новой волны, как-то я вот современная я что-то как-то не, не зацепил просто, не, не, не срослось. Ну, угу. я в итоге тоже толком не, фильм, не дошла. Да, Вот, но мультик современный. Мультик я я, да. вот, я вот пропустил всего Швангмайера. И вот все всех, -все -все, короче, больших чешских э, аниматоров, а их <с действительно <с много, и они все такие видные классики как раз, и, и кукольные анимации, насколько я понимаю, и... Да,
1: ну, мне кажется, они вообще в основном все в кукольной анимации, кукольные, не да? знаю почему, угу. да, как так вышло, потому что и земон...
0: да да Да-да-да, ну, может, «Школа» просто.
1: Кстати, не исключено,
0: да. И вот мультфильм современный, как он называется, про мышей, что там, даже мыши попадают в рай, как-то так, он по-русски называется. Вот, он тоже кукольный, правильно же? Он кукольный, да. Да, он кукольный, все, кайфуха. Ну вот, в общем, лучшая кукольная анимация в Чехии и еще где-нибудь. И в Словакии. Ну в СССР хорошая кукольная анимация была в целом.
1: No,
0: ну, да. Ну, что, близко в целом было. относительно.
1: Назовем это так.
0: Да. В некотором роде были близки. А, Но ну, вообще меня интересует то, что, допустим, в выпуске про Тайвань я хотел узнать, а у нас есть выпуск про Тайвань, очень хороший, лучший выпуск подкаста на данный момент, я считаю. Вот, тоже его слушайте. Ну, в общем... Я совсем забыл в выпуске про Тайвань у гостя, у Саши, спросить, а, как там вообще на Тайване обстоят дела с, а, вообще с кин киносмотрением в самой стране, и поэтому я спрошу тебя об этом, но... Как обстоят дела на Тайване? Да, да, с оговоркой, с оговоркой, что... С оговоркой, что да, как обстоят дела в Чехии, потому что... Ну, я думаю, что кинотеатры там у вас есть.
1: Да, как-то вот так вышло, что они есть. Вышло, что есть кинотеатры,
0: ужас какой Расскажи вот, вообще, ну, так... как вы там ходите в кинотеатры? Ходишь ли ты в кинотеатры в Чехии? Я знаю, что вот у вас сильно позже вышел все везде и сразу, потому что я слушаю подкаст «Киноедине».
1: Да, вот я не знаю, кстати, почему вот вышел позже, чем, чем все вообще потому что все остальное новое выходит ну, либо примерно как у всех, там, либо плюс-минус, не знаю, неделя-две. Вот все везде и сразу у нас вышел примерный показ, был когда э, Letterboxd, по-моему, писал э, в Твиттере, не помню, писали, что типа запускается второй показ, все везде и сразу расширенный. Я такая, блин, до нас только первый дошел, подождите. Вот. И у нас, по-моему, он был в конце июля вообще. То есть уже все все посмотрели. Я уже просто из принципа сидела и ждала. Вот. Но это какая-то прям супер нестандартная ситуация. Я с таким вообще впервые столкнулась. Вот. В кино ходим. Ну, поначалу, естественно, это было сложно в силу того, что, во-первых, язык не знаешь, во-вторых, карантин, который бесконечно длится и никуда тебя не пускают. Вот. А сейчас мы ну, минимум раз в месяц, мне кажется, ходим. Было время, что мы вообще чуть ли не каждую неделю ходили. Здесь есть, естественно, сетевые всякие кинотеатры. Cinema City, по-моему, называется, который в любом торговом центре ты заходишь. Вот там есть этот огромный кинотеатр с каким-нибудь 4D еще моднейшим. На 4D 4, мы тоже 4, один 4, раз 4D. ходили. Мы сходили на Дюну в 4D, это было
0: очень смешно. Ой, это, а, 4D, это же где это запахи. Вот это дуют
1: вот. Вот это вот, дуют и на тебя. У тебя, да? тебя подскакивает кресло, и ты просто такой еще червяк.
0: Мне просто кажется, что я на 4D был один раз, и это был фильм «Дети шпионов 4D», соответственно.
1: Неожиданно.
0: И все, что там было, это показывали фильмы. В нескольких местах появлялись циферки на экране, и нужно было тереть штучку и нюхать запах на штучке. Вот. Соответственно, как бы мои воспоминания про 4D довольно так себе. 3DX, 3DX мне нравится меньше, потому что там еще и шатается все.
1: Ну вот, Зато а тут 4D зал, как раз типа, шатается и ага. периодически какой-нибудь типа, дым пускают, это все с каким-то очень громким звуком, <laughs> просто делаешь вид, что ты принимаешь правила этой игры, Вот, ну очень смешно, как аттракцион прям супер, на кино смотреть невозможно.
0: Вообще невозможно, кино все шатается... Ну, я ходил, правда, последний раз на такое случайно, на фильм, на последний фильм Джеки Чана, где даже нету Джеки Чана почти, вот, там просто, типа, какие-то китайские молодые, значит, ну, актеры новые, и Джеки ага. Чан там, типа, их начальник, и он там появляется пару раз, даже делает вот это вот свое, когда вот он ага. после удара рукой трясет, но уже не так эффектно, как было. Вот, и, и вот мы, короче, не, не, не заметили, что его сделали. Какой-то китайский фильм, он называется как-то там типа... А ар арктические волки
1: что-то такое
0: и для него сделали вот эту штуку с движущимися креслами я вообще не понял каким образом и мы поняли это только когда в день по-моему когда мы должны были пойти уже и соответственно фильм смотреть невозможно но там как бы и смотреть особо нечего ну вот да в этом плюс для, для фана, конечно, можно сходить пару раз. Вот.
1: Ну вот. Ну, короче, вот есть сетевые, которые есть везде и всегда, и здесь в принципе довольно много ну таких не сетевых, есть какие-то вообще одиночные, то есть ты пришел в него, посмотрел что-то, возможно, у него даже нет сайта, вот. И ты просто пришел посмотреть кино, вот. А мы ходим чаще всего это такая, это, короче, тоже сеть кинотеатров. Ну там их буквально четыре, и у них каждый кинотеатр он называется по-разному, и у него как бы разная цель в этой жизни. Вот. Ну типа там Кинайера, оно показывает там новинки и что-то еще, там Биолока показывают какие-нибудь старые фильмы. У них там был марафон э, бимузи. Там, по-моему, три дня они mm -hmm. показывали, типа, Бимуви. Блин, офигенно. Да, вот. Мы туда ходили смотреть Донни Дарка в прошлом году. На Хэллоуин как раз показывали. Вот. Есть кино, Светозор, где там всякие новинки тоже показывают, и периодически какие-нибудь фестивальные фильмы там чаще всего какой-нибудь предпремьерные показы устраивают. И у них же еще есть. Как это называется? Короче, кино, в которое ты приезжаешь на машине и смотришь его из машины. Драйвин. Mm, драйвин <drive -in>, вот,
0: да. Прикольно, блин, у нас в Красноярске один раз летом делали такое, ну или несколько раз летом. Я вот один, один год только застал, но мы так и не попали туда, что-то как-то не получилось. Но у нас пытались. Но, блин, mm. на, постоянной, на постоянной основе драйвин это, конечно, прикольно.
1: Это, да. Вот, Ну и все, да, эти, весь этот набор фильмов, господи, кинотеатров, они, у них много показов оригиналах, то есть ты просто приходишь и смотришь с субтитрами. Есть дубляжи, есть какие-то, опять же, отдельно у них тематические показы. Вот последний как раз про Блэйдраннера я рассказывал, это мы ходили на закрытие уже... Как раз фестиваль Харрисона Форда у них был, типа они посмотрели mm -hmm. «Индиану mm -hmm. Джонса», mm -hmm. еще вот это вот всякое, вот и в том числе «Блэйдраннером» это все закрывалось. Ну и получается, что таких вот хипстерских, условно назовем это киношек, тут тоже довольно много, и вот эти вот довольно популярные, потому что у них там есть какое то чуть ли не своя отдельная какая-то школа, то есть там для детей что-то есть, они для школ отдельно какие-то устраивают показы, есть какие-то сеансы для пенсионеров? То есть, в принципе, движуха прям такая движуха. И
0: ты сказала, что да, у вас там проводят всякие мероприятия и всякие там маленькие фестивали. Ну и в принципе, в Чехии есть свой крупный международный кинофестиваль в Карловых Варах, если я правильно. Ну, это самый крупный в
1: Карловых варах, да. Есть uh -huh. еще парочка, я не воспроизведу, где. Но самое смешное, да, что в Праге фестивали не проходят. То есть, если ты видишь кинофестиваль, можешь быть стопроцентно уверен, что это надо куда-то ехать. Вот. А так, да, Карловарский этот фестиваль, он каждый год... Мне кажется, он даже в пандемии не прерывался, по-моему.
0: Mm -hmm. Ну, он, типа, он как бы международный, все его знают, и там даже примерятся no, фильмы, да.
1: и, и там...
0: Как бы повесить себе вот эту штучку на постеры из Карловых Вар вообще как бы не зазорно, но вот, но он, наверное. Помельче, конечно, чем многие другие международные вот эти все большие фестивали. Ну да. Поэтому, наверное, Ну, мне да, очень один из
1: таких главных европейских. Ну наверное. да,
0: да, да. Ну, по крайней мере, и он везде не беря везде всякие Берлин
1: и все прочее. Ну,
0: это вот примерно, я так полагаю, на одном уровне с Сан-Себастьяном, например, или с чем-то ну, еще. Да, То есть, я думаю, вот да. да. Примерно вот такого порядка. Вот, Соответственно, как бы Чехия довольно киношная страна, я сегодня еще и узнал, что там, в принципе, до новой волны были фильмы, оказалось.
1: И после новой волны были. И после
0: новой волны были фильмы. Я как бы там.
1: Я тебе больше скажу: у Чехии, у Чехословакии, в общем-то, у них есть отдельная своя собственная AMDB, которая называется чешско фильма Вот вот, у них Блин, просто... дай мне
0: ссылку. Я это зафигачиваю. этот самый. Но она такая,
1: она выглядит специфически, то есть мы такое могли наблюдать в интернете нулевых, такого формата сайта. Но тут, в принципе, все сайты так выглядят. Основная масса. Вот. Но у них прям, да, отдельная своя база
0: Атмосфера. Ну, да. Это, кстати, тоже много говорит о ки -ки -ки кино в Чехии, я думаю, да, да, да. Вот, ну и да, последнее, наверное, вот что-то такое прямо про, про кино, про какие-то движения в Чехии. Да, напомню, что, в общем-то, да, в Чехии, в Праге, если я правильно помню. А ты в Праге же живешь? Я в Праге, да. Да, просто вот, я знаю только Прагу и что-то еще.
1: Бурно, а, возможно, Карла Вувара, да, опять же. Вот,
0: ну, вот я знаю, да, Прагу, Бурно и Карла Вувара, наверное, и все. А, и, соответственно, в Праге, да, есть а, а, чешская, пражская это, киношкола, вот, одна mm -hmm. из самых, насколько я знаю, одна из самых престижных в Европе вообще киношкол. То есть туда... Туда довольно сложно попасть, и это типа довольно такое в образование, в общем, высокого класса. Вот. При том, что там, да, можно учиться бесплатно на чешском.
1: Ну, тут все университеты. Если ты учишься на местном языке, ты бесплатно учишься.
0: Uh -huh. Ну да, насколько я понимаю, там просто очень, очень суровый конкурс. И вообще, там довольно,
1: исключаю,
0: да. довольно мало людей учатся. Вот, но. Ну, типа, это такой гарант.
1: Ну, возможно, поэтому в этом есть какой-то толк. Они, как всегда, наберут 100 человек и ничего с ними не делают.
0: В общем, Чехия довольно кинематографичная страна, и туда вообще ездят много снимать, в принципе.
1: Туда ездят много снимать, да, и самое забавное, что можно так охарактеризовать, что если ты видишь, что в Праге снимают кино, значит, это снимают какую-то Европу. Для uh -huh, фильма. Uh -huh. Если ты видишь в каком-то фильме Прагу, то это, скорее всего, снимали где-то вообще в другом чешском городе, потому что это сильно дешевле. Uh
0: -huh. Типа Прага это Европа, а просто Чехия Прага, это Европа, Прага, а
1: Прага это под, -под, -под, -под Пражей на да, какой-нибудь. Вот. Но на самом деле мы сколько здесь живем, тут все время какие-то съемки. То есть у нас по соседству есть. Это называется «Дом инвалидов». Короче, это очень древнее здание. И там, мне кажется, раз в пару месяцев все время проходят какие-нибудь... какие, -нибудь, какие -нибудь грузовики приезжают. Вот у нас, по-моему, пару недель назад там ставили декорации. Там стояла декорация «Внешняя часть кафе». Вот, мы мимо нее ходили гулять с Собакой.
0: Ну да, ты, насколько я помню, один или два раза точно в чатике что-то закидывала про то, что у вас там... Ну я закидывала
1: кино. про то, что этого, как он, серый человек с Гослинком снимали. Mm -hmm. У тебя вот. там на радио... Тоже вот рядом это все, да. Мы причем ну, случайно все. это узнали. такая так, я сниму, потом узнаю, что это был за фильм. Вот. Ну и вообще, в принципе, все эти «Барандов студия» и все прочее, я так понимаю, что уже скоро сто лет как всем этим занимается. Ну
0: да, это, я так понимаю, самое главное, самое, в общем-то, старое из ныне живущих, наверное,
1: Да, студии. Да. Ну, это, чаще всего, ну... если ты смотришь чешский фильм, то обязательно будет студия «Барандов». Баранда и еще что-нибудь.
0: Ну да, это... В принципе, она там да из каких-то
1: чуть, -чуть, чуть, каких
0: чуть ли не немого кино, да там еще.
1: Да. Ну я помню, что ее типа приватизировали во время войны, назовем так, приватизировали. Вот во время советской оккупации, не знаю, может быть тоже. Вот. но в целом это все, все время работало, постоянно, там что-то происходило. Я так понимаю, что они в том числе работают э, как, как это называть, не фрилансеры. Э.
0: Ну, типа сдают. Короче, э короче они
1: сдают какие-то свои там наверняка угу, эту технику угу. и все прочее. То есть, ну, и
0: они... народ свой, свой штат. Да, да. На да. съемки, да. Вот. Ага, ну да, ну да, ну, со, со своим штатом ездить на, на, на натуру, конечно. чужой
1: монастырь, <laughs> да. Да.
0: Надо внимательно смотреть титры голливудских фильмах. Там всегда есть, типа, там, какой-нибудь, там, я не знаю, как это, типа, Никарагуа Тим какой-нибудь там, вот если Никарагуа, допустим, снимали. вот.
1: Ну, так-то. Я всегда смотрю все титры. Я всегда до конца досматриваю.
0: Мы когда Властелина колец смотрели, это было наше любимое занятие. Там титры, как серия сериала на Netflix, как бы. В режиссерской версии, если не знаю, кстати, отличаются ли титры по хронометражу в режиссерской версии и в обычной. Вот, ну да, давай, в общем-то мы обзорно как бы прошлись там по каким-то основным этим, ни одного фильма почти не назвали, поэтому давай называть фильмы. Все, что мы теперь будем делать, это называть фильмы и что-то про них говорить. Да, вот. И начать я, наверное, предлагаю с вот этого мультика про мышь или Илиса. Да, потому что. По-моему, это вполне неплохой вариант для того, чтобы ну, по
1: попробовать. Познакомиться.
0: Вообще. Да. Да. Он есть на кинопоиске, в том числе, например. Мы его смотрели на Кинопоиске. Ну, причем в хорошем
1: дубляже, насколько я поняла, В,
0: в довольно неплохом дубляже, да. 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 да, то есть там нет э, оригинала с субтитрами, но есть дубляж, и как бы в целом для, для первого знакомства вполне да. да. Вот. Ну, в общем, мультик про мышку и лиса. А называется он «Даже мыши попадают в рай», вот, и сюжет там довольно простой, есть смелая мышка, которая как бы смелая, да, но на самом деле просто делает вид, и значит она раззадоривает лиса, он за ней гонится, и она умирает, вот такой вот детский мультик. Но
1: потом да, оказывается, это что... Это характерная черта кино, на самом деле, кто-нибудь должен... Верить. Ну, кстати, да, я думаю,
0: что мы, мы поговорим об этом, потому что я эту закономерность, ну, не, точнее, нету, а да, а, как это, синонимичную закономерность заметил. Вот, мы к этому вернемся, я думаю. Но когда мышка умирает, она такая попадает в рай, значит, она приходит, ей говорят, ну, все, ты в раю. Тебе надо мыться, она такая: я не люблю мыться. И тут в этот момент оказывается, что лис, который за ней гнался, он, как бы, тоже умер, потому что их там то ли машина сбер. Они попали или под такое. машину, да. Вот, да. <связывая> я просто этого не, не понял в моменте, когда вот это произошло. Да.
1: Но это потом, собственно, объясняется, что а то, что она говорит: ты что, меня съел? Она говорит, нет, я тебя не съел. Нас сбили.
0: Да, в общем, они друг, друг от друга бежали, их сбила машина, и вот они вместе оказались. Э, над, э, как это, друзьями-врагами по, по несчастью, значит, они еще и умерли, а еще и мысы их заставляют, а мыться они не любят. И заключение их начинаются, потому что они пытаются сбежать бани, как бы. Вот. Каждый год, с 31 декабря
1: с друзьями
0: сбегаем банит. Да-да-да. <laughs> вот. Ну и естественно в процессе мышь понимает, что лиса, а лисы это естественно самое злое, что может существовать в, в мире мышей, что лисы бывают хорошие, разные, разные да. да. А, лис, который тоже не такой, собственно говоря, как... Принято быть в лисьем обществе, он никого не хочет там есть и все прочее, он вообще там за все хорошее против всего плохого, вот, в общем, они дружатся, мирятся и у них там происходит злоключения в общем-то, довольно, довольно такие, ну, типа, динамичное все, как бы там, довольно прикольный мультик то есть... Э ну,
1: особенно для своего хронометража он прям вообще да, супер да. плотный такой, потому что он там что-то час двадцать, если не меньше вообще, там куча всяких событий.
0: Да, там прям много событий, он очень плотный, очень динамичный и в целом должен, ну, там может быть какие-то он может быть простоватый, но, опять же, я думаю, что он все таки на детскую аудиторию. Ориентирован. Мне очень
1: понравилось, кстати, да, опять же, про детскую аудиторию и тягу чехов к смерти. Мне очень понравился момент, помнишь, когда, по-моему, это был какой-то рак, или кто объяснял им про то, что типа вот есть вселенная, вот во вселенной есть маленький шарик земля, мы на нем угу. живем и все умирает, и смерть — это часть жизни, и типа, это нормально, и в этом нет ничего страшного. Вот, это для, для детского мультика довольно интересно, что типа, ну, это как бы в, в возрасте там, скольки лет как раз, когда дети, скорее всего, смотреть мультик, чаще всего уже многие про смерть начинают как-то узнавать, думать и бояться в том числе. Вот, и что это проговаривается странным кукольным раком тоже интересно.
0: Ну, знаешь, у Пиксара это проговаривается в душе, я не помню уже кем, какими-то человечками, они, они же тоже вот буквально ну, при, да, при, примерно чуть-чуть да. примерно там э, с разницей в год у Пиксара да, вышла душа, и, собственно говоря, тоже, считать на детскую аудиторию они сделали мультик про смерть. То есть, э, ну, видимо, актуальная в детском сообществе тема. Дети такие, подпишем петицию, почему у нас нет мультиков про смерть. да.
1: да Из того, что я
0: видел в чешском кино, это, наверное, самое <сöring> <сöring> самый безболезненный самый безболезненный вариант знакомства. Надо сказать, как бы что можно да. как бы для семейного просмотра э, с детьми можно посмотреть. Вот, значит. Э... Еще и есть, ну, легально, в общем-то, на русском языке можно познакомиться. Mm -hmm. Тоже плюс. Mm -hmm. Вот, но э, вообще, да, в целом э, чешское кино оно обладает такой э,
1: Специфической
0: чертой. Специфической чертой, да. Оно а, такое очень... А, оно наполнено прямо, по-моему, под завязку неожиданным черным юмором. Вот, как раз, да, завязанным там на каких-то... Ну типа, серьезных вопросов э, вроде смерти. И если в этом мультике там, ну, просто была смерть как смерть, то есть там mm -hmm. шутки в целом... Шутки вокруг этого, конечно, тоже строились, но они были именно вот юморными-юморными по, по, по большей mm -hmm. части. А вот э, чешское вот это чувство юмора, которое вот в их фильмах, оно очень оно, оно часто очень внезапное. А, то есть там ты смотришь, смотришь серьезный фильм, а потом раз, и какая-то шутка, от которой тебе становится вот прямо смешно, но, ты, но и прямо <с одновременно с этим не по себе. Да. Как будто бы как-то не вовремя, или что-то еще. Причем я смотрел фильм как раз один из фильмов Милыша Формана Бал-пожарных. И вот он. Не притворяется, да, ничем, он, ну, в принципе, позиционируется как комедия, mm -hmm. и, вот, и вот на нем мне было не смешно, он на мой вкус, вот чисто на мой вкус, лично для меня, он
1: прям составился со временем. Ага, ну, это проблема, да, бывает в комедии.
0: И был прямо не смешной, там, может быть, один раз я хикнул. А вот в остальных фильмах, которые я видел, там было меньше там был меньше градус шуток, но вот они все были прямо в точку и все были какие-то а, некомфортные. И я немного успел подумать об этом. И опять же, да, это все были вот как раз фильмы Новой волны в основном и у меня, короче, я построил параллели с другой новой волной, с другой не, не с другой не самой популярной новой волной, с британской. Uh -huh. Потому что вот у британцев как будто бы очень схожий вайб. То есть у них чуть меньше, знаешь... У, у них актерская игра немножко другого плана, как мне кажется, вот. А вот помимо актерской игры, как будто бы они очень похожи вот с чехами, потому что они любят вот такое вот какое-то какого-то абсурда немножко. накинуть
1: абсурдной черноты какой-нибудь. Да, любой. да.
0: При том, что прям абсурдных фильмов чешских я не смотрел. Опять же, я не смотрел анимацию, а она вся, насколько я понимаю, более-менее такого хар характера <uh> сюрреалистичного.
1: Я не могу сказать, что вся Шонкмаер, пожалуй, да, но это он скорее такой э, не прям супер-супер сюрреализм, -супер что типа <begitu> ты понимаешь, что <hen> происходит, оно просто визуально выглядит странно для тебя, то есть там какие-нибудь ползающие предметы, которые обычно не ползают, еще там какая-нибудь приближение лица катастрофическое.
0: Вот. Ну, а анимационные приколы вот эти вот да, э да. с, именно с гибкостью языка а да. анимационного.
1: Скорее, это визуально сериалист. Да, да. uh
0: -huh. Ну да, да, да. Я вот скорее про это говорю, потому что я, если честно, даже не, си не сильно представляю себе, потому что у меня вот все никак не доходят. руки до Ну, вот я сделаю целый
1: список и буду туда добавлять рские фильмы, так что, как говорится, велком.
0: Ну да, тоже его зацепим. Вот, и в общем вот у британцев есть такая черта, но у, у чехов она прямо гипертрофированная такая. Там она прям...
1: это, генетическая. А вот это, Впитывается это с молоком матери.
0: Это, это вот прямо какая-то вещь из разряда а, менталитета, чего-то такого.
1: То есть, ну, чехи себя так в жизни культур... ведут? Культурные штуки, которые, там не знаю, у них, может быть, чешские сказки какие-то более мрачные, что-то еще. А -а -а -а. Вот. Ну, то есть, опять же, э, если брать какие-нибудь праздники на Новый год, ну, на Рождество, тут как бы не только святой, как его, Господи, зовут Николай, э, Микулаш его зовут здесь, Короче, не только этот Санта-Клаус ходит к детям, к ним еще приходит черт, который mm -hmm. с них спрашивает: типа, Ты как себя вообще вел? Нормально, все у тебя было. Вот. Я все про тебя знаю, ты не вздумай врать. Будешь врать получишь еще больше. Вот. И то есть для них это нормально, что к ним приходят, причем они очень стрёмно иногда бывают, они по улице иногда ходят, и такой: Господи, боже, детям вообще нормально. Вот. А Детям нормально, детям весело чаще всего.
0: Как будто на аниме-фестиваль пришел а там косплея. Да,
1: да. И получается, что они с, с этим <с сталкиваются, <с в принципе, ну вот, самого-самого. То есть, у них есть какие-то. Ну и, собственно, в магазинах начинают продаваться шоколадные Деда Морозы и шоколадные черти. То есть, ты приходишь, у тебя есть выбор, что ты хочешь есть. Вот, и, наверное, это тоже достаточно сильно влияет.
0: Более свободный доступ детей условно к каким-то более серьезным темам, чем, допустим, у нас. Ну, то есть у нас обычно ну, стараются как-то да. огородить. Да, в
1: сказочках есть всякие негодяи, всякие разбойники. Не, не всегда, всегда они заканчиваются хорошо. Не всегда хорошо. они неприятные, не всегда они заканчиваются хорошо, да.
0: Ну да, у нас как-то вот... Больше культура как раз на хэппи строится, мне кажется, сказочная. Вот, у нас даже все вот эти сказки европейские, они же все переработанные, насколько я понимаю, они угу. менее, менее жестокие, и у -у -у. тоже, в общем-то, все скорее к хорошему концу тяготелят.
1: кстати, о наших сказках в Чехии, я не знаю почему, популярно на Новый год смотреть «Морозко» у -у -у. Атмосферу. А вообще,
0: кстати, вот э, не, зам не замечала насчет вот иностранного кино, или там российского кино в том числе, и, там советского кино, есть какой-то вот интерес э, у чехов, может быть, там, может, э, не знаю, там советское кино какое-нибудь показывают вот среди вот этих э, старых фильмов в кинотеатрах.
1: В кинотеатрах не встречала, но мне кажется, в принципе, в целом это все как везде, там, типа, какой-нибудь Тарковский, кто что-то знает, там что еще ну в
0: рамках в общем ну из нового ну, знаешь там типа
1: могу вот собственно с преподом мы когда общались он там вспомнил найшулера с этим его хардкором ага, угу. про, про ночную дозор мы что-то еще поговорили вот ну то есть так если ты смотришь скорее всего на тебя это что-то выпадет если ты угу, никак не интересуешься ну ты, ты вспомнишь Тарковскую скорее
0: ну, всего ну да ну да ну да в общем то и хардкор который ну Типа, в принципе, в прокат в Америке же выходил, и все. Да, вот это да, вот. То да. есть там и ночной дозор тоже залетал в прокат, и вот знают за рубежом. Ну да, да. в общем-то, в, в рамках вот так Все, что
1: вылетало из России куда-то еще, то, скорее всего, угу,
0: угу, будет угу. известно. Понятно. А, вот. А, ну тогда что, расскажи еще про какое-нибудь кино, Какое-нибудь какое что-нибудь более современное может пере пере перемежать, пере перемешти. Пере более перемешти, современное. Более Мы вот, например, да.
1: недавно посмотрели фильм, который называется «Одна рука не хлопает», возможно. Это комедия. Мы его смотрели как раз в качестве домашнего задания. <laughs> И это, короче, такая как раз комедия, где какие-то Смерти непонятные, как то абсурд происходит, какой-то чай из мухоморов, э, ворованные птицы. Если ты смотришь, как на тебя это все набрасывают, 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 ты такой прикольно. что еще будет? Вот. И, наверное, вот ее тоже могу посоветовать, особенно если не страшно смотреть что-то, что. Выглядит очень абсурдно, и в какой-то момент становится максимально абсурдным и доходит до Гитлера.
0: Ну, да. Но, кстати, вообще это же, может быть, и в принципе, какая-то вот, а, я не знаю, как, какой-то европейский подход к комедиям, потому что вот если смотришь в комедии французские или там немецкие, они все какие-то такие дурные, потому что там, если там, я не знаю, там какой-нибудь
1: такси, не могу такси смотреть, взять какой-нибудь,
0: <свят> там вот эти все, все время вот эти вот полицейские машины друг с другом сталкиваются, гору эту образуют. И вот это или мы недавно смотрели немецкую комедию, она тоже есть Нике я не помню, как она называется, но там суть в том, что значит мужчина главный герой, в общем каким-то образом пересекается с каким-то домом, где ну, в общем учреждением, где содержатся люди с инвалидностью. Mm -hmm. И, в общем, вот по поводу этого тоже ну довольно жесткий юмор там происходит, в принципе. Вокруг вот особенностей, значит, этих людей очень много юмора разворачивается. Естественно, конечно, он периодически жестковатый, но а, но такой, знаешь, жизнеутверждающий как раз, в общем-то, mm -hmm. как почти все фильмы такого толка, вот что вот там сначала герой, вот он там вообще как бы... Там, не любит их, потом он им проникается, и все вот это вот, все, все в этом духе. Вот, как будто бы, да, вообще европейские комедии, они какие-то все такого, короче, какого-то такого расклада,
1: дурацкого.
0: Вот. Мне кажется
1: прикольно, что нет какого-то страха, что раз у нас комедия, все должно быть весело и радостно.
0: Ну да.
1: Не повод не сбрасывать кого-то с моста.
0: Да даже вон, один плюс один. Это что же, да, как бы, да. так, такое там довольно местами.
1: Вообще. Там много всего можно да, притянуть. И, и рабство, и, и издевательство. Над людь, людь, как это назвать? Людьми с инвалидностью.
0: И соответственно, да, как бы. А чехи, они еще и с таким лицом это делают. У них еще очень специфичная игра. А, ты не ты, ты дорассказала про сюжет этого а, фильма. да я в целом, ну,
1: да. если прям сюжет. Ну, короче, в двух словах можно это описать, как э, тупой, еще тупее, встречаются с Адамс". Вот О, вот, это прям э,
0: норм, нормально сойдет. Вот, а да. я посмотрел, я посмотрел два жизнеутверждающих совершенно фильма. Один называется Зажигатель трупов.
1: Ага, я вчера вот. его как раз посмотрела. Да,
0: да. А второй ä, называется «Поезда под пристальным наблюдением». Это тоже mm -hmm. э, вот один из э, там, самых, э, значит, э, как это?
1: Самых-самых.
0: Самых-самых, да, -самых, фильмов самых «Новой волны». И они оба, оба эти фильма про немецкую оккупацию. Да. Оба фильма, ну, поезда они такие немножко больше какого-то немного абсурдного толка немного такого комедийного а вот сжигатель трупов он прям такой наворачивает наворачивает драмы mm -hmm. причем он вот такой если немножко если поезда чуть-чуть чуть-чуть абсурдненькие, то вот э, «Сжигатель», он скорее арт-хаусный вот такой вот в каком-то да, таком пони да. понимании вот, об, об, обычном. Но при этом оба этих фильма, э они прямо периодически выдают вот это вот то, собственно, вот это. Особенно вот это было, короче, с Сильнее впечатление на меня, конечно, про про произвел в этом отношении э, «Сжигатель трупов», потому что вот там прямо это слишком на контрапункте выступает. Вот эти какие-то шутки. Да, в общем-то, чтобы было понятнее. «Сжигатель трупов» – это фильм про, значит, чиновника, который занимается кремацией, у него семья и работа, он там 10 лет или сколько уже лет работает, значит, в этом крематории, и вот он наконец-то дослужился до того, что вот он там стал главным, вот, и все это происходит на фоне, соответственно, немецкой оккупации, второй мировой войны, и в какой-то момент оказывается, значит, что... Женат-то он на еврейке и дети у него. Мне соответственно... кажется,
1: это даже скорее типа самое начало а, ну да, да. Потому что они только-только начинаются, там начинается вот эти все возьмите листовку, а вы не подумаете, а ли, там у кого какая а кровь. И, да. Ну там,
0: ну там, там может быть вторая там уже и началась, Великая тесна, скорее всего еще нет вторая это в 30 ну женщина. да может быть ага. ну
1: да -да -да. скорее всего да либо прям самое начало ее либо вот вот она ну вот где-то где да там ну, конец 30-х а,
0: конец, конец 30-х да то есть рубеж в общем десятилетий да и в общем оказывается да что и жена у него еврейка и дети у него получается наполовину евреи вот и значит Uh, у него встает, собственно, моральный вопрос между его семьей и его, ну, карьерой, собственно, его там, ну, да, в целом, в целом, карьерой, в целом тем, что он хочет получить себе место вот в мире, в обществе, вот, учитывая, что в целом-то он своей семьей не то чтобы доволен, он как бы ну, там да. больше говорит об этом, но, естественно как бы не все там, не, не все там так хорошо. А, остается конечно, какая-то... До, до, до поры остается какая-то надежда на то, что что-то поменяется, но а, это... Типа,
1: Она три довольно минут... быстро гаснет. Три,
0: три минуты фильма проходят, и ты такой, ну... Вот, и в общем, да, это такое довольно жесткое мрачное кино, которое в данный момент я бы не решился прямо рекомендовать, потому что фильм довольно тяжелый, если вы там, впечатлительный человек, то, возможно, стоит отложить. Это кино явно стоит того, чтобы его посмотреть, особенно в контексте, там, если вы хотите познакомиться с чешским кино, с европейским кино, там, с историей кино, там, с кино о там, Второй мировой войне, но не факт, что вам это нужно прямо сейчас.
1: Да, в, в прокате этот фильм был довольно интересный, потому что в Нидерландах его транслировали как черную комедию, а в Италии его транслировали как фильм ужасов. И плюс еще, кстати, дополнительно есть прекрасная история про этот фильм. Ну, как мы уже сказали, он снят про начало протектората назовем это так э, оккупации собственно фашистской германии а, и снят он во время по моему 69 год 69 год, да короче он снят и выпущен во время оккупации уже советским союзом и он был воспринят э, вот советской властью как такое а, аллегория на вот эту вот всю нормализацию, по-моему, это называлось. Ну, короче, аллегория, собственно, на оккупацию советскую. <laughs> и из-за этого его запретили, и он, по-моему, с 70-х каких-то годов, там, 73-го, может быть, он лежал на полке до, собственно, 91-го. Mm -hmm. mm -hmm. Хотя, казалось mm -hmm. бы, там довольно все просто, как бы понятно, какая аллегория, ну... Когда ты ну, поступаешь точно так же, наверное, тебя это беспокоит.
0: Да, но на самом деле, как бы в, в этом фильме, по-хорошему, конечно, присутствуют черты и черной комедии, естественно, и фильма ужасов. И и ужас. и вот, вот недавно я. А, присылал Лизе watch, блять, watchlist а, присылал Лизе список с литербокса тоже а, не помню, правда, что там было по-моему, самые высокооцененные на литербоксе e хоррор или что-то такого что -то что -то такое, такое, да. Было, да. и вот там а, сжигатель трупов был в первой десятке, собственно говоря, так что mm -hmm. да, это такой один из таких, я не знаю как это назвать, наверное, больше экзистенциальный хоррор, что-то вот такого порядка, то есть естественно он тебя не пугает какими-то там скримерами <с>. и всем прочим.
1: Там нет скримеров, но, жен... но жену он вешает вполне себе
0: нормально. Хотя там есть, да, такое прямо прям прямо, прямо же скач там проскакивает. Там
1: под конец особенно, когда он там с детьми начинает вести разговоры по душам.
0: И второй фильм, в общем-то, примерно тогда же снятый, примерно про, то же, про тот же период, но там, я так полагаю, чуть позже там уже идет война, поезда под пристальным наблюдением, и он, в свою очередь, уже начинается довольно комедийно, такой в стиле типа Веса Андерсона какого-нибудь там, что там, главный герой, значит, рассказывает о своей семье, это вот чисто как отель, Гранд, как отель «Гранд Будапешт» начинается. Там, да, было
1: что-то такое довольно вот, смотрела, Или но. как
0: «Семейка Тенненбаум», где вот тоже там вот это все. Угу. Вообще, типа, просто Вася Андерсон очень похож на чешское кино, только мне не смешно на Вася Вот, да.
1: Возможно, ему не хватает немножечко смертей. И
0: начинается, да, эта история, она такая довольно
1: простая. Это история,
0: в общем-то, взросления, там, как это, попытки реализации своих пубертатных желаний, значит, в основном направленных на коитус. Не знаю, как это завуалировать, не буду вуалировать, буду использовать сложные слова.
1: Как есть,
0: да. да. в общем, и причем в целом у этого парня довольно все хорошо, то есть он живет какой-то маленькой в каком-то маленьком поселении, там у них маленькая, значит, это самая станция, их никто не трогает, они там вообще, по-моему, совершенно ну, спокойно живут, довольно. То есть если в сжигателе трупов там прямо были, да, какие-то там собрания, какие-то угу. э, какая-то там пропаганда велась. Так это, это начало, духе.
1: конечно, там были собрания пропаганды. Да,
0: да, да. А вот в, в поездах там уже все как-то, ну, и, и тихое место, соответственно, ничего особенного не происходит. Несколько раз в, а, там, в неделю или в день приходят поезда, да и уходят. В общем-то, да. И, соответственно, там даже вот э, линия снабжения военного, она не проходит через эту станцию, она проходит э, там по, по другой стороне. Вот. И у него как бы есть э, там вроде бы и семья даже полная у него. Ну, отец там просто есть. Мать там его, значит, отправила учиться, сестра у него есть. Тоже, значит, реализующая свои пупертатные пожелания. И девушка даже у него есть. Вот. То есть, все вообще у него довольно круто до момента, ну, кроме, как бы, обстановки вокруг, до момента, когда, значит, партизаны э, нарушают какую-то линию коммуникации как раз э, армейскую и запасной становится как раз вот это путь, который проходит uh -huh. через их станцию. Через
1: их станцию.
0: Вот. И это фильм с довольно трагическим финалом, несмотря на то, что он тоже смешной. То есть тут вообще как бы очень, вообще довольно много шуток в фильме происходит. И в какой-то момент просто это, знаешь, это вот как типа в каких-нибудь «Паразитах» ты смотришь, там типа «Смешно, смешно» в А потом просто, да, вообще не смешно становится. Или как, ну вот, в каких-то таких фильмах, ну и в принципе там, в многих корейских фильмах, как бы они вообще очень любят это. Вот, они тоже не, немного чехи в этом отношении. И потом, да, потом становится как-то, ну, потом как-то очень серьезно это... Очень становится серьезно, и мне кажется, что это очень отражает дух времени и показанного, наверное, времени, и времени, когда было снято кино. Ну и, естественно, это отражается на, на нас сегодняшних, как бы. Потому что вот вроде бы мы хихикаем, хихикаем, а все равно много серьезного происходит вокруг и касается нас. Даже в более простые времена, все равно как-то это так. А, вот, но сейчас просто это более остро наверное, воспринимается. А, такие вот они фильмы снимают, короче. Вот. Ну и тогда. Давай про что-нибудь поговорим. Я вроде бы вроде бы успел вспомнить все, что я смотрел, вот прям что я могу пообсуждать.
1: А Колю ты не смотрел, кстати?
0: Вот Колю я не смотрел. Колю.
1: Как же? Как Коля –
0: это... Коля – это... Вот, да, давай, давай расскажи про Колю, потому что Коля – это какой-то... По крайней мере, фильм, за который я зацепился <глазами>, глазами. Если как можно не зацепиться за фильм под названием У -у -у. «Коля», но... Ну,
1: фильм «Коля» как раз, к слову, в нем действие разворачивается очень незадолго до «Бархатной революции», которая, собственно привела в итоге к тому что советская оккупация закончилась и там рассказывается про там тоже вот это все характерное характерно чешское веселье с гробами и мертвяками вот потому что главный герой он короче ну такой уже дед не дед ну борода сюда я бы считать что дед он музыкант и он работает на похоронах, собственно, музыкальным сопровождением, вот. И периодически учит каких-нибудь молоденьких женщин играть на виолончели, но заканчивается это все обычно не игрую на виолончели, вот. И плюс у него там какие-то долги есть, ему еще надо там матери крышу восстанавливать, и еще он хочет себе купить машину. И, короче, надо денег. Вот ему его один друг говорит, есть, короче, маза, женись, но как бы не по-настоящему, но женись. А там какая-то русская, собственно, советская женщина, у нее, по-моему, где-то в Германии там какой-то муж. И у нее вот значит это женщина ребенок и ей надо как-то вот в Чехии типа окопаться чтобы у нее тут было законное право существовать он такой ну раз деньги платите в общем ну давайте давайте значит свадьбу вот это все и он заключает этот фиктивный брак и в какой-то день э, у него просто <laughs> под порогом квартиры появляется сын этой жены фиктивный mm -hmm. и такой, а теперь я буду жить тут. Вот. А мальчик русский, естественно, он по-чешски не говорит. А дед этот по-русски. А дед по-русски не говорит. <laughs> и начинается в общем, вот эта вся их история, как этот брошенный всеми мальчик. А, собственно, мальчик оказывается под порогом, потому что мать уехала туда, к своему этому мужику в Берлин а его бабка, она попала в больницу и, и там, по-моему, тоже в итоге померла. Короче, чешская комедия. И все это... Опять же, деду этому мальчику нафиг, в общем-то, не нужен. Он тут вообще просто ради денег родился. Ну и все это идет к тому, что в итоге он неизбежно приходится общаться с этим пацаном, потому что у него никого нет, а он типа и по документам ему, скажем так, принадлежит вот, и там в том числе есть прекрасная сцена, как пацан что-то там вечером сидит, рисует, мастерит, вот, и в итоге главный герой приходит, смотрит, что делает, а пацан просто там собрал из обувной коробки там каких-то непонятных штук, из каких-то тряпочек, короче, зал, в котором гроб в крематоре уезжает, потому что он с этим дедом все время ходит на эти похороны с кремацией. И все время за этим наблюдает. И, и короче, да, дед такой так. Кажется, мальчика больше на работу не берем, Надо что-то с этим делать. Вот. Ну и да, и все так заканчивается хорошо со всех сторон, потому что ну, заканчивается там бархатной революцией. С этими демонстрациями на площади, и мать возвращается, и дед такой сразу стал думать о том, что, наверное, надо семью заводить. Вот, и вот это все. Короче, он такой довольно характерно чешский.
0: Кстати, вспомнил тоже. Как, как раз от Коли можно перейти к. Не, не перейти, точнее, а затронуть э, тему того, что э, вообще целых три чешских фильма получали в свое время Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Mm -hmm. Вот. И как раз Коля был на данный момент последним. А... В общем, это были, да, это был Коля, это были упомянутые поезда под пристальным наблюдением. И еще фильм Магазин на площади. Ну, знаю, но, это... но это, я так понимаю, тоже скорее словацкий. Да, он, он словацкий. Ну, естественно, это как бы... Он от Чехословакии победил угу. на Оскаре. Вот, но он...
1: Ну, там еще какое-то количество посылали, были просто претендентами, но не побеждали. Ну, там да, как да. Раз... да. Как-то там фильм, короче,
0: про, де про деревеньку... Еще, еще шесть, еще шесть вот тут написано, были, значит, номинантами. Ну, это, в принципе, довольно ну, довольно неплохой результат, по-моему, за там, все время, три фильма. Это. Угу. а И я у тебя еще хотел, смо хотел спросить, смотрела ли ты что-нибудь у Веры Хитиловой, там, Маргаритки какие-нибудь, что-нибудь вот это вот самое известное. Потому а что Маргаритки
1: мы... я не смотрела, если игра эта, игра... Как она называется, я не знаю. Короче, про яблоки. Его я смотрела про врача. Это, это
0: тоже она, да? Угу.
1: Я просто. Скажи,
0: да, Ага, я просто про про неё вообще мало че знаю, потому что я, я короче всю жизнь свою вообще хочу посмотреть Маргаритки. И у меня всю мою жизнь. Какая жизнь тебе интересная. Да, и у меня всю мою жизнь не получается это сделать. Я все время почему-то откладываю. Вот. Я все время почему-то откладываю. Тогда, тогда, раз мы не смотрели маргаритки, знаете, что вот есть еще маргаритки. все много чешских
1: фильмов.
0: Да, еще много чешских фильмов. Там еще куча всего. Давай все остальное время просто перечислять. Знаешь, <свят> капризное лето. <свят>
1: <свят> это тоже хотел. <хитилово.
0: свят> нет, это не она, это просто чешский фильм. <свят> из Просто <чешской, свят> <из чехословацкой свят> <волны. свят>
1: я захотел сказать.
0: <свят> 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 да, да, да. Ну а на самом деле я тут пока, пока ты рассказывал, еще краем глаза, еще краем глаза зацепил. <свят> Фильм э, в духе как раз, э, по описанию я его не, не смотрел, может быть, смотрела ты, uh -huh. очень в духе значит того, что мы обсуждаем сегодня, значит, э, драма 69 -го года э, про то, как э, ученый был исключен из университета и коммунистической партии, и, значит, много лет спустя хочет отомстить своему врагу, э, соблазнив его жену. Вот, называется все это дело шутка.
1: Звучит очень знакомо на самом деле, но я вот. не смотрела.
0: То есть вполне, вполне в духе, в общем-то. Шутки обсуждаемых сегодня. Теоретические. Да, да.
1: Ты что смотрел-то еще в итоге, кроме...
0: Хитилой. Я ее не смотрел. Могу сказать, что я не смотрел. Ты не
1: смотрел? Давай.
0: Не-не, я не смотрел. Ну, вот и «Шутку» я не смотрел. И вот «Магазин на площади» я тоже не смотрел, но он...
1: Я тоже не смотрел.
0: Но он, как мы знаем, словацкий. Вот. А, ну, я, кстати, себе выписал два фильма, которые... Выписал себе два фильма, которые... Который я бы хотел посмотреть. Помимо того, что в процессе сегодняшнего разговора в принципе я пополнял watch -лист, <laughs> В принципе, делал, делал только то, что пополнял watch-лист. Точнее, фильм и дуэт актеров, Значит, вот я себе присмотрел на будущее. Первый называется «Великолепные мужчины с кинокамерой». Так. Вот Это фильм тоже видного, собственно, нововолнового режиссера Иржи Менцеля. Иржи
1: Менцель – это тот, который снимал «Поезда под пристальным наблюдением», да, да, вот, играл вот в «Ставка яблока», играл в «Сожигатель трупов». Короче, когда начинаешь смотреть чешские фильмы больше, чем раз в неделю, ты начинаешь видеть одни и те же лица в какой-то момент. И что они все начинают в какой-то момент снимать свои фильмы.
0: Ну, в общем, он как раз это тоже такая комедия. Ну, по-моему, вообще не бывает чешского фильма, который не был бы наполнен чем-то комедийным. Вот. Но, в общем, он рассказывает как раз о том, как в Чехии появилось кино. А -а -а. И вот там каких-то первых фильмах. То есть я вот как раз такое люблю. И, соответственно собираюсь как-нибудь посмотреть и вот рассказываю вам об этом. А второе, что я очень, о, о, тоже очень люблю и что я выкопал в и, истории, собственно, чешского кино, это дуэт э, актеров, комиков, и, которых зовут Ян Верех и Иржи тоже, э, вос, Восковец. Вот, это значит какой-то популярный, я так полагаю, значит дуэт уже вроде бы звукового кино. Но, естественно, это такое типа, комедия вот это все то, что я люблю, там, аля, Чаплин и Киттон, то, что мы уже и у вас обсуждали, и я у себя регулярно обсуждаю. Вот, тоже вот были такие, значит, комики, которые вроде бы как обращались к каким-то тоже сюрреалистическим приколам. Вот, я не уверен, конечно, что это кино и их фильмы можно... Прям отыскать сейчас в интернете, потому что это все, все довольно специфичный контент старое чешское кино.
1: Мне кажется, кстати, на всяких рутрекерах вполне может быть.
0: Ну, кстати, возможно, даже если нет, если нет на торрентах, очень возможно, что есть просто на Ютубе с какими-то английскими да, кстати, субтитрами. Да. Вот, потому что многие фильмы, там тоже «Солнце в сети», я искал вот вспомнить сюжет, и он приспокойно себе лежит на Ютубе. Многие вот как раз там и киноинституты, и прочие, значит, киношные институции, назовем mm -hmm. это так, они обычно имеют YouTube каналы на которые в свободный доступ выкладывают какое-то вот национальное достояние, и я так полагаю, что это вполне тянет на национальное достояние. Ну, оно достояние. может быть уже там, да. Да, да. Вот. Ну, в смысле, даже не то, чтобы по времени, а вот именно то, что вот они считают таким вот, типа, классикой своей. Вот, и, соответственно, у этих двух комиков особенно популярные, как пишет Википедия, были фильмы «Деньги или жизнь» и «Мир принадлежит нам». Вот.
1: Угу.
0: Uh, примерно примерно так. Вот, на этом мои рекомендации, наверное, я могу закончить, потому что я сильно-сильно больше ничего не смотрел. А если у тебя можешь кратко там несколько фильмов порекомендовать, которые тебе наиболее, больше всего нравятся. Например.
1: Я советую тем, кто, опять же, не боится сюрреализма, смотреть Шонгмайера. Еще можно посмотреть мультики Карла Зэмона, потому что он, по-моему, один из чуть ли не первых чешских вот этих всех аниматоров, которые там какие-то спецэффекты начал применять. И ага. их прям видно. Он прям видно, как он это делает. Ну, старые фильмы Формера не знаю. Это уже скорее на какое-то... На потом, так скажем, если понравится все предыдущее. Можно посмотреть, кстати, опять же, того же самого Лоиса Небеля. Это мультфильм, и причем это мультфильм э, тоже довольно новый, и он снят по комиксу вообще. Mm
0: -hmm. Прикольно.
1: И он тоже что-то там, по-моему, про то ли времена протектората, то ли что-то такое. Может, про советскую купаться. Чехов все время кто-то хочет оккупировать. Еще могу посоветовать чешские сказки какие-нибудь посмотреть. Кстати, одна чешская сказка была, насколько я знаю, вообще супер популярна в Союзе. «Три орешка для золушки» она называлась по-русски.
0: Я даже а, знаю вот. название, но, да, даже скорее... у нас же был советская экранизация, была какая-то. Ну,
1: советский я фильм или фильм подозр... сказка. Я подозреваю, что это была как раз вот чешская, чехословацкая сказка, просто а? дубли... она, скорее всего, хорошо дублированная была. Вот, так ну, что вот ее... я не видел,
0: но название знаю, да.
1: Ну, 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 вот, всю, скорее всего, можно хорошо найти, да, без проблем. Вот, и она тоже такая, в принципе. Собственно, да, интереснее. я хотел,
0: хотел сказать, что относительно анимации, как раз найти не так сложно, потому что ну, Швангмайер, понятно, он угу.
1: все,
0: все я, хотят а, посмотреть. Да, все хотят посмотреть, а Земанджен, да, правильно, у него фамилия?
1: Карл Земан, да.
0: Карл Земан, да. Вот, а Карл Земан, он как минимум есть э, у Критериона, а то, что есть у Критериона, обычно есть в, в интернете. Здесь. Да, поэтому как бы их, по крайней мере, этих двоих, значит, э, чувачков можно. Чувачков. Можно посмотреть, можно найти, да.
1: Еще можно найти, если прям вообще Just for Fun есть... Чешский сериал называется «Пантау». Там практически нет никакого никакого текста, так скажем. Он про волшебника. Там, по-моему, полчасовые серии. Вот. И он каких-то 80-х, может, годов. Не знаю, сейчас проверю. 70-го года он. Вот. это в «Пантау». Пантау такой довольно э, тоже характерный, потому что первая серия это там э, такой краткий краткий пересказ жизни в Чехии. Ты сначала идешь кататься в горах, потом ты идешь куда-нибудь гулять с собакой, потом у тебя Рождество. Все, больше ты ничего не делаешь. Вот и он такой приятный. Не знаю, там не, не, не надо сильно много думать, можно смотреть, не понимая, о чём они говорят, потому что там... Ну, по-моему, там одна песня какая-то есть, все. Вот, и он такой очень милый. Он лежит в интернете, кстати, еще у Чехов есть... Я не знаю, не могу называть это... Как это называется-то? Короче, сервисом просмотра фильмов. Это просто, типа как это телевизионное ответвление, сайт, на котором лежат всякие сериалы древние. То есть ты просто можешь зайти и смотреть. Даже регистрироваться не надо.
0: Вот, ну да, давай потихоньку тогда закругляться. В общем, резюмируя, чешское кино... Не самое известное, в общем-то, среди мировых кин кинематографий, типа, просто так к нему прийти, наверное, вообще, ну, типа, невозможно. Практически. Если, ну, если ты, допустим, не переехал.
1: Ну, скажем так, если ты вдруг не в какой-то день не проснулся и не подумал, а не посмотреть ли мне чертские фильмы, скорее всего, они у тебя ниоткуда
0: не выпадут. Мне кажется, что если ты, да, там, типа не, как это, синефил. В общем, если ты кино не интересуешься, ну вот, я не знаю, на каком-то вот таком уровне, когда тебе хочется чего-то нового вот именно что-то новое периодически для себя открывать, и, и ты, да, условно говоря, не рассматриваешь Чехию как, я не знаю, страну для путешествия или переезда, то, ну, на Чехию ты обратишь внимание не то чтобы прям сразу, вот, а тем более на чешские фильмы, то есть, ну, пиво, вот это, да, это все знают.
1: К недлике.
0: <свист> а, да, вот это
1: все. <свист> <свист> Че еще надо, в общем.
0: А вот фильмы это уже что-то такое, да. Но мы в целом настоятельно рекомендуем э, знакомиться с чешским и вообще разным, э, неизвестным вам до этого кино. Э, я занимаюсь этим регулярно и вот э, вношу в подкаст, э, как это... Э, в голову слушателей, значит...
1: Селишь людей?
0: Да, поселяю мысли о том, что пора бы им уже посмотреть фильмы. Желательно в оригинале, на чешском. Там, все вот это, Все в этом духе. Лиза, спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что позвал.
0: Слушайте подкаст «Киноедение». Подписывайтесь на телеграм-канал «Лизы», а еще кино. Приходите в чатик который называется «А еще
1: чат». Если
0: вы... Если вы... если меня
1: хорошо с фантазией.
0: А если вы находитесь в Чехии, то есть еще канал про чешские движухи, который называется...
1: «А ешьте кино» называется.
0: Да, ну то есть «А еще кино».
1: Вот. А я говорила.
0: Вот, в общем, подписывайтесь на все, что вообще возможно, на Литербокст.
1: Да, на Литербокст еще раз скажу, что можно зайти и подписаться там на мой лист с чешским кино, который называется «Чешки». Всего лишь. Вот. И он будет пополняться.
0: Его тоже оставим в описании. И список фильмов из сегодняшнего выпуска тоже будет выложен на литербоксе. Как всегда, кроме какого-то выпуска, в котором мы обсудили всего три фильма.
1: Какой интересный выпуск.
0: В общем, у подкаста «Великая иллюзия» тоже есть телеграм-канал. Он называется «Великая иллюзия». Все ссылочки будут в описании, можно там подписаться, все там жмякнуть везде. Там колокольчик. Ну, вот это все короче. Комментарь, вот можно... Написать, можно, да, да. А еще слушать выпуск киноедения, в котором я был в гостях, это на данный момент предпоследний выпуск подкаста, так что да. там еще вроде бы, наверное, написано что-нибудь. Там кайф ухо, точно есть.
1: Кайфуха там есть, да? да? Богатыри,
0: гармаши, а, кайфуха, кажется. Богатыри, да. га гармаши, кайфуха, кайф да. А, сегодняшний выпуск тоже кайфуха. И до новых встреч а, с новыми фильмами какими-нибудь. Я знаю какими, а, а вы пока еще нет. В общем, да, всем спасибо, что слушаете подкаст. И всем пока. Пока.